0: Z avec SBS French.
1: Les titres de ce samedi 3 décembre. Une manifestante condamnée à de la prison ferme pour avoir bloqué le Harbour Bridge en protestation au changement climatique. L'Union européenne qui joue l'arme économique contre Moscou et qui s'attaque directement aux ressources financières du Kremlin. Vous l'entendrez. Les négociations au point mort entre Joe Biden et Vladimir Poutine. Les deux hommes jouent le rapport de force. Reportage à suivre. L'alerte mondiale de l'OMS concernant la résurgence de l'épidémie de Covid-19. Et enfin, un point sur les derniers résultats de la Coupe du monde de football au Qatar, une compétition qui nous réserve bien des surprises. On en parle dans le Journal des Sports. Pour ouvrir la page consacrée à l'actualité australienne, la condamnation d'une manifestante contre le réchauffement climatique Diana Marie Coco également connue sous le nom de Violette Coco écope de 8 mois de prison pour avoir bloqué le célèbre pont de Sydney le Harbour Bridge en avril dernier et avoir allumé une fusée de détresse la jeune femme de 31 ans a des coupables et s'est vue refuser la liberté sous caution, la libération sous caution. Ses avocats ont fait appel, une prochaine audience est prévue en mars prochain. Les suites du drame qui s'est produit à Perth dans la semaine. Une veillée a été organisée devant le Royal Hospital après la mort de Diane Miller enceinte de 5 mois et agressée dans le parking du centre commercial le Waterford Plaza. Son mari Philippe Miller a pris la parole. On l'écoute.
0: Yeah? attitude That's what brought us together. And that's my baby girl and that's that's my baby inside. That's their baby too, you know. They loved her, you know. That's what brought us all together.
1: Une enquête a été ouverte. Une adolescente de 17 ans est présumée coupable et a été arrêtée. La fin d'une histoire criminelle vieille de 40 ans est mondialement célèbre de par le podcast The Teacher's Pet. Chris Dawson a été condamné à 24 ans de prison pour le meurtre de sa femme Lynette en 1982. Âgé de 74 ans, Chris Dawson sera éligible à une libération quand il en aura plus de 90. On écoute la réaction de son avocat Greg
2: Walsh. Uh, ladies and gentlemen, there's no winners in a tragic case like this. He maintains his innocence. I, as his lawyer, uh, of course, have acted in accordance with his instructions and he maintains his innocence. The reality is he knows that he will spend, in all probability, the rest of his days in jail unless he is successful in respect of his appeal.
1: La page internationale, maintenant, plus de huit mois après le début de l'invasion russe en Ukraine, l'Union européenne hausse le ton et s'attaque au portefeuille. Les 27 ont décidé de plafonner les prix du pétrole russe à 60 dollars américains par baril. La mesure est censée priver Moscou de ressources financières pour mener à sa guerre en Ukraine. On écoute la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen.
0: And it will be adjustable over time so that we can react to market developments. Together with our partners, we stand united and firm in our opposition to Russia's atrocious war.
1: De son côté, Volodymyr Zelensky s'attaque, lui, à l'église orthodoxe ukrainienne, dépendante du patriarcat de Moscou. Une série de mesures a été annoncée. L'objectif est de sanctionner et stopper les activités religieuses proches du Kremlin. À Kiev, les explications du correspondant de Radio France Internationale, Stéphane Siour.
0: Volodymyr Zelensky a discrètement décoché vers la Russie un missile politique de tout premier plan. Le chef de l'état ukrainien évoque ni plus ni moins la fermeture de l'église orthodoxe ukrainienne dépendante du patriarcat de Moscou, le puissant bras armé religieux du Kremlin en Ukraine, qui cependant depuis plusieurs années perd du terrain face à son rival, le patriarcat de Kiev, érigé en église unifiée ukrainienne reconnue par Constantinople. Ces derniers temps, les forces de l'ordre ont multiplié les perquisitions dans plusieurs églises affiliées à Moscou à travers le pays, notamment au monastère des Lors de petchersk le siège ecclésiastique du patriarcat de Moscou à Kiev. Officiellement, il s'agit de rechercher des agents et des espions russes qui seraient hébergés dans les sanctuaires, mais en réalité, c'est à la racine même de cette guerre entre la Russie et l'Ukraine que touche Volodymyr Zelensky, l'Empire russe naissant, avait transféré au XVIIe siècle le siège de l'Église orthodoxe de Kiev à Moscou, établissant quatre siècles de domination spirituelle de la Russie sur l'Ukraine. Désormais, l'Ukraine cherche à démanteler les réseaux de l'église russe sur son sol et retrouver une pleine autonomie religieuse loin, très loin de Moscou.
1: Et c'est dans ce contexte que Joe Biden se montre lui aussi très ferme à l'encontre de son homologue russe. Pas de négociation en vue entre Washington et Moscou. Le président américain ne parlera pas avec Vladimir Poutine et il ne lui parlera que si les troupes russes quittent l'Ukraine. Condition qui a été absolument refusée par le Kremlin en l'état. Les précisions de Daniel Valo pour RFI.
3: La Russie considère que les régions ukrainiennes qu'elle occupe actuellement font partie désormais de son territoire. Pas question donc de retirer les troupes qu'elle y a déployées. De facto, le président américain dit que des négociations seraient possibles après que Poutine sera parti d'Ukraine, a relevé Dmitry Peskov, le porte-parole du Kremlin, ce que Moscou rejette bien évidemment, a-t-il aussitôt ajouté. Une fin de non-recevoir sans grande surprise. Cela dit, le Kremlin se dit ouvert à des contacts et à des négociations. Il faudrait pour cela cependant que les états unis reconnaissent la souveraineté de la Russie sur les territoires annexés, ce qui est évidemment impossible. On le voit, il s'agit pour l'instant d'un dialogue de sourds et l'on est d'autant plus éloigné d'une possibilité de négociation que la Russie continue d'accuser les pays occidentaux de pousser l'Ukraine à la guerre. Au cours d'une conversation téléphonique avec le chancelier Allemand Olaf Scholz, Vladimir Poutine a estimé que la position occidentale était destructrice dans la mesure où le soutien de l'OTAN incite, selon le président russe, les Ukrainiens radicaux à commettre des crimes sanglants. Le président russe qui justifiait en outre les bombardements sur les infrastructures civiles ukrainiennes, les qualifiant de nécessaires et d'inévitables.
1: Aux états unis le complotiste Alex Jones a déposé le bilan de sa société deux mois après avoir été condamné à verser plus d'un million de dollars australiens aux familles des victimes de la tuerie de Sandy Hook. On rappelle les faits, hein, Alex Jones affirmé que cette fusillade qui a fait 28 morts dont 20 enfants euh, en 2012 dans le Connecticut aux états unis eh bien, était une mise en scène gouvernementale afin de saisir les armes des Américains. Il a depuis reconnu que la fusillade avait bel et bien eu lieu hein, mais a tout de même été condamné à payer des dommages intérêts à avocats ne se sont pas encore exprimés. Autre sanction celle-ci, à l'encontre du rappeur américain Kenny West, son compte Twitter a encore été suspendu. Le nouveau patron du réseau social Elon Musk estimant que ses propos et tweets antisémites représentaient une incitation à la violence. Les précisions d'Edmond Sadaka,
2: RFI. Le compte Twitter de la star du rap avait déjà été suspendu en octobre dernier après la publication de messages antisémites mais il avait été rétabli deux semaines plus tard. Cette fois, le rappeur s'enfonce un peu plus invité hier jeudi sur le plateau de l'émission Infowars du complotiste Alex Jones. Il a multiplié les sorties provocatrices sur son amour pour les nazis estimant par exemple je le cite que Hitler avait fait de bonnes choses lorsqu'il était au pouvoir Dans la foulée, Kanye West a un peu plus tard publié sur Twitter une image représentant une croix gammée entrelacée avec une étoile de David. La suspension n'a pas tardé. Désolé, tu es allé trop loin, lui a notamment écrit le nouveau patron de Twitter qui s'était engagé récemment à rétablir une totale liberté d'expression sur son réseau social. Autre conséquence de tous ces dérapages, Kenny West a été lâché en cascade ces dernières semaines par les différentes marques avec lesquelles il collaborait. Ces dernières sorties ne devraient certes certainement pas arranger ses relations avec le monde des affaires.
1: L'Organisation mondiale de la santé tire la sonnette d'alarme et met en garde contre l'émergence d'un nouveau variant de Covid-19. Le pic de l'épidémie étant derrière nous, eh bien, la plupart des pays ont assoupli, voire totalement supprimé leurs mesures sanitaires. Le nombre de tests et de vaccinations est en baisse à travers le monde. Selon le directeur général de l'OMS, eh les pays devraient pourtant rester vigilants.
3: WHO estimates that at least 90 percent of the world's population now has some level of immunity to SARS-CoV-2. We are much closer to being able to say that the emergency phase of the pandemic is over, but we're not there yet. Gaps in surveillance, testing, sequencing, and vaccination are continuing to create the perfect conditions for a new variant of concern to emerge that could cause significant mortality.
1: Au total, plus de 6 millions de personnes sont décédées hein, des suites d'une infection Covid-19. Et en Chine, un pays le plus scruté à la loupe en termes de Covid-19, eh les autorités ont finalement elles aussi décidé d'alléger les contraintes sanitaires malgré une résurgence des cas. Pékin a fini par plier face à la vague de contestations dans le pays et les innombrables manifestations. Mais les protestataires subissent en contrepartie eh bien, la surveillance de la police. Reportage à Pékin de Stéphane Lagarde pour RFI.
4: La promenade de santé d'un petit canal au sud de Pékin, probablement pas de caméra à cet endroit, nous avons rendez-vous avec celle qu'on appellera Mienroy. 35 ans, cette péquinoise a manifesté dimanche soir dans les rues de la capitale chinoise. Le lendemain, les policiers sont venus voir sa maman.
1: Les policiers ne m'ont pas trouvé alors ils ont été chez ma mère à 2h du matin. Ils lui ont demandé où j'étais et quand ils étaient chez moi, ils avaient tous mes déplacements. À quelle heure j'étais sortie Dans quelle rue j'étais allée dimanche soir Ils m'ont obligé à avouer que j'étais dans la manifestation.
4: Comme d'autres manifestants visités par la police, la jeune femme affirme n'avoir pas été arrêtée dans la rue. C'est le bornage des téléphones qui ont mis les policiers sur ses traces. Chen Cheng Wang, avocate qui défend les protestataires jointes dans le centre du pays.
0: Des manifestants se sont fait confisquer leurs téléphones. Certains ont disparu, comme l'étudiante de l'Institut de communication de Nankin, qui est la première à avoir brandi une feuille blanche. On ne sait pas où elle est. Les autres ont été envoyés en garde à vue pour trouble à l'ordre public.
4: Répression, disparition et intimidation, la jeune femme que nous avons rencontrée a dû signer une lettre s'engageant à ne plus participer à des rassemblements illégaux.
1: J'ai un peu peur car maintenant je suis fichée, surveillée et à chaque fois que je vois une voiture de police, je me sens nerveuse. Je fais attention, quand je quitte la maison, j'efface toutes les applications étrangères sur mon téléphone. Mmh. Je retire aussi ma carte SIM pour éviter qu'ils ne me suivent via mon téléphone.
4: La crainte du téléphone et des technologies de reconnaissance faciale, plusieurs manifestants nous ont confié se méfier désormais de leur mobile, qu'ils pensent pirater.
1: Avant de finir ce journal, on fait un point sur les températures de ce samedi après-midi. À Perth, il fait 26 degrés, 33 à Delaïne, 30 à Melbourne. On en profite. Hobart, hein. 25. Cobera, 27. 24 degrés à Sydney, 25 à Brisbane, 31 à Cairns et 35 à Darwin. Le rappel des titres, une, mafie, une manifestante contre le changement climatique condamnée à 8 mois de prison, l'Union Européenne plafonne les prix du pétrole russe à 60 dollars le baril, discours de sourds entre Joe Biden et Vladimir Poutine qui refuse de discuter en l'état actuel et le directeur général de l'OMS qui demande au pays de rester vigilant face à la résurgence de cas de Covid-19. En français? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées.
0: Facebook.com/sbs French.
2: Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci? Écoutez-les sur Apple Podcasts.